0: Witam w drugim odcinku podcastu Dietektyw. Ten drugi odcinek też w zasadzie będzie pilotem. Wrócę w nim do źródła powstania bloga Rozprawa Dietetyczna, czyli zajmę się dzisiaj artykułem z kolorowego czasopisma. Zapraszam! trafiłem na tekst z dwutygodnika Tina numer 22 z 3 listopada pod tytułem Zwalczamy grzybice. Autor pokusił się o poruszenie tematu kandydozy i zdecydowałem się właśnie na ten artykuł, ponieważ jest to tekst, którego bardzo nie lubię, ponieważ jest to pomieszanie faktów z bajkami I czytając taki tekst ludzie naprawdę zaczynają w to wierzyć i swoje takie prawdziwe, realne problemy zaczynają łączyć z jakąś wydumaną grzybicą. Oczywiście kandydoza jako jednostka choroba faktycznie istnieje, tylko musimy sobie zdać sprawę, że nie dotyczy dużego odsetka osób, o czym też będzie dalej w odniesieniu do konkretnych fragmentów tekstu. Pierwszy cytat. Wywołujące ją drożdżaki Candida albicans to naturalni mieszkańcy naszego organizmu, ale gdy stres lub inne czynniki zaburzają wewnętrzną równowagę i spada odporność, dotąd niegroźne drożdżaki zaczynają się panoszyć. Odpowiednia dieta może to ukrócić. Na samym początku mamy fakt. Candida albicans to naturalny składnik ludzkiej mikrobioty i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Dalej mamy coś, co możemy nazwać w zasadzie półfaktem, czyli to, że te drożdżaki mogą się panoszyć po organizmie przy obniżonej odporności. Tak, ale nie chodzi tutaj o obniżoną odporność w takim potocznym rozumieniu, czyli jakiegoś jesiennego przeziębienia, ale o poważnie obniżoną odporność na przykład u chorych na HIV czy u pacjentów onkologicznych. No i mamy też bajki czyli stres nie wywoła grzybicy, a dieta też jej nie wyleczy, nie ukróci tego rozpanoszenia drożdżaków, zwłaszcza jeżeli zestawimy ją z tak silnym czynnikiem jak wirus HIV. Cytat drugi. Pierwszym sygnałem grzybicy może być zwiększona chęć na słodkie. Dzieje się tak, ponieważ Candida albicans produkują substancje podobne do insuliny, co powoduje, że obniża się poziom glukozy we krwi. Jeżeli mówimy o prawdziwej chorobie, objawy są różne i zależy od miejsca, gdzie ta grzybica się rozwinie. Natomiast chęć na słodkie nie jest żadnym objawem i nie wiąże się z grzybicą. Jako ludzie po prostu lubimy smak słodki, w zasadzie już w momencie, gdy się rodzimy. I jest to kwestia uwarunkowań genetycznych. Wynika to z faktu, że człowiek pierwotny nie miał żadnego atlasu roślin jadalnych i musiał jakoś odróżniać to, co mu zaszkodzi, od tego, co jest bezpieczne. I to właśnie... To co mógł zjadać było słodkie, a to co było trujące gorzkie. I stąd nasza chęć do spożywania słodkich potraw, taka predyspozycja do słodkiego smaku. I zwiększona chęć na słodkie jako taka może się wiązać z wieloma czynnikami, a najczęściej jest to po prostu źle zbilansowana dieta, gdzie mamy nieregularne posiłki. Możemy też podejść do sprawy logicznie. Autor sam zauważa, że kandida albicans to naturalni mieszkańcy naszego organizmu i skoro tak, no to ta substancja, którą autor podaje, nie wiadomo jaka substancja, w zasadzie byłaby produkowana cały czas. Czyli ten moment zwiększonego zapotrzebowania, zwiększonej chęci na słodkie, w zasadzie pojawiałoby się cały czas. No i zwracam też uwagę na stwierdzenie, substancje podobne do insuliny. To, że są podobne w zasadzie nie znaczy nic. Muchomor sromotnikowy też jest podobny do czubajki kani, a działa zupełnie inaczej, gdy go zjemy. Także wśród substancji, które może produkować Candida albicans, nie znalazłem żadnej, która mogłaby działać, podkreślam, działać podobnie do insuliny. Cytat trzeci. Podstępne mikroorganizmy wytwarzają też związki hamujące układ odpornościowy, a także toksyny nasilające stany zapalne. W tym miejscu znowu mamy trochę faktów. Candida albicans może produkować związki, które ingerują w układ odpornościowy. Na przykład jest to gliotoksyna, która zaburza działanie neutrofilów i może produkować toksyny. Dlatego przy stwierdzonej kandydozie należy rozpocząć poważne leczenie odpowiednio dobranymi lekami. Cytat czwarty. Dokuczać nam mogą układ pokarmowy, łatwo zgagę, reflux, bóle brzucha, biegunki lub zaparcia, przelewanie się w brzuchu świąt odbytu. Układ moczowo-płciowy, częste infekcje, uczucie pieczenia i parcia na mocz, skóra, jest sucha, łuszczy się, swędzi, układ odpornościowy, chorują zatoki uszy, układ nerwowy, grzybica naraża na przewlekłe zmęczenie. Jak słyszeliście i widzieliście, podana lista objawów jest bardzo niespecyficzna i może dotyczyć wielu problemów zdrowotnych, więc w pierwszej kolejności powinniśmy wykluczyć inne choroby, a nie od razu doszukiwać się u siebie grzybicy. I w tym momencie warto ponownie przypomnieć, że kandydoza dotyczy przede wszystkim poważnie chorych osób, więc raczej to one mogą podejrzewać u siebie grzybice, jeśli zaobserwują jakieś niepokojące objawy. I tutaj konkretne miejsca rozwoju kandydozy wiążą się z konkretnymi chorobami, tak to zaobserwowano w badaniach. I na przykład kandydoza przewodu pokarmowego to często konsekwencja zakażenia wirusem HIV czy nowotworu. Kandydoza układu oddechowego również wiązana jest z chorobami nowotworowymi. Kandydoza układu moczowo-płciowego to jest to często transmisja drożdżaków z dolnego odcinka przewodu pokarmowego właśnie do układu moczowo-płciowego. Żeby mieć pewność, że jest to kandydoza należy wykonać odpowiednie badania, np. posiew, badania serologiczne, badania obrazowe, badania histopatologiczne. No i leczenie powinno być uzależnione od miejsca rozwoju kandydozy. No i w związku z tym mamy całą listę leków przeciwgrzybiczych, które po prostu w tabelce są powiązane z konkretnymi przypadkami. I właśnie to jest leczenie kandydozy, grzybicy, a leczenie za pomocą diety jest to po prostu bujda. Ale autor artykułu podał kilka produktów spożywczych, które podobno pomagają. Pierwszym jest olej kokosowy. Ten nierafinowany może bardzo pomóc przy grzybicy. Ma udowodnione działanie przeciwko Candida albicans. Można dodawać go, na przykład jedną łyżeczkę dziennie, do warzywnych koktajli, owsianki. I tu jest fakt: olej kokosowy może działać przeciwgrzybiczo, jednak badano to w odniesieniu do jamy ustnej, która była płukana ekstraktem z łuski orzecha kokosowego w różnych stężeniach. Więc w zasadzie niewiele ma to wspólnego z olejem kokosowym. Możliwe, że sam olej kokosowy. Będzie pomocne przy grzybicy skóry, gdy zastosujemy go zewnętrznie, tylko że to już będzie pytanie do dermatologa lub kosmetologa. W kwestii dietetycznej nie polecałbym przesadzać z dodawaniem go do diety, ponieważ zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, które z jednej strony mogą działać prozapalnie, z drugiej strony zwiększają poziom cholesterolu i przez to sprzyja chorobom sercowo-naczyniowym. Drugi produkt to kurkuma. Jest pełna antygrzybiczej kurkuminy. Aby wydobyć z niej to działanie, spożywa ją z pieprzem w proporcji 8 do 2. Jedną łyżeczkę mieszanki zalej jedną szklanką gorącej wody i przykryj na 15-20 minut. Pij dwa razy dziennie po 100 ml. I też jest to częściowo fakt. Kurkumina jako związek aktywny z kurkumy jest silnym antyoksydantem i stąd jej dobroczynne działanie. Ma także działanie przeciwgrzybicze ale w badaniach wykorzystywano bardzo duże stężenia czystej kurkuminy, które są w zasadzie nie do osiągnięcia z przepisu, który jest podany w tym artykule. Trzeci produkt to świeże oregano. Dobroczynne składniki to fenole i karbniki, drożdżaki bardzo ich nie lubią. Do tego oregano ma działanie przeciwbiegunkowe, najlepiej zjadać świeże górne listki, garść w sałatce lub kaszy. Znowu trochę faktów. Dzięki fenolom oregano może hamować rozwój Candida albicans w wielicie grubym, tylko że badania opierały się na oleju z oregano, czyli podobnie jak w przypadku kurkuminy na dużym stężeniu czystego związku biologicznie aktywnego, co jest również nie do osiągnięcia przy zjadaniu świeżych listków. Jeżeli chodzi o działanie przeciwbiegunkowe oregano, o tym nie słyszałem. Czwarty produkt, a w zasadzie grupa produktów, warzywa cebulowe. Cebula, szczypiorek, czosnek to naturalni pogromcy grzybicy. Szczególnie silne działanie ma wyciąg z czosnku, znajdziesz go w suplementach diety. Możesz też zjadać świeże warzywko, na przykład rozdrobnione dwa ząbki na chlebie. I znowu fakt: allicyna może działać przeciwgrzybiczo, ale też będzie ale. W badaniach wykorzystywano duże stężenia i optymalne warunki działania, na przykład była to odpowiednia temperatura. Kapsułkowany wyciąg może mieć sens, ale ze świeżych warzyw ciężko o taką dawkę, która by zadziałała. I w zasadzie wszystko, czym mówiłem przed chwilą, można przedstawić jako analogię do reprezentacji Polski w piłkę nożną przed jakimś dużym turniejem. Czyli na papierze w teorii mamy bardzo dobry skład, no a w praktyce kończy się jak zawsze. Choć niektóre z wymienionych produktów, a w zasadzie ich związki aktywne, mogą działać przeciwgrzybiczo, to po pierwsze mówimy o wysokich stężeniach, które były wykorzystywane w badaniach, po drugie w zasadzie o ewentualnym działaniu prewencyjnym. Po trzecie, nigdy nie ma pewności jak taki składnik zadziała u każdego z nas indywidualnie, znaczenie będzie miało miejsce rozwoju kandydozy, a więc też środowisko działania dla takiej substancji, czy zwyczajnie wchłanialność danego związku. Na pewno nie możemy traktować tych produktów zero-jedynkowo. To, że je zjedliśmy, nie sprawi, że ta grzybica się nie rozwinie albo, że ją zaleczymy. No i pamiętajmy, przypomnę to po raz kolejny, ponieważ jest to ważne, kandydoza dotyczy niewielkiego odsetka osób z mocno pośledzoną odpornością i u takich pacjentów może rozwinąć się niezależnie od tego, czy zjadają te produkty, czy nie. No i tutaj potrzeba przede wszystkim pomocy lekarskiej odpowiednich leków, a nie zmian w diecie. Na koniec oczywiście ocena artykułu. Przez to, że jest to pomieszanie faktów z bajkami, bardzo niebezpieczne mieszanie faktów z bajkami, ocena to będzie 3 na 10. Jeśli chodzi o dzisiaj to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za pozytywny odzew po pierwszym odcinku i mam nadzieję, że ten też Wam przypasuje. Będę wdzięczny za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, udostępnianie. Do usłyszenia.